0: Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Schilddrüsen-Podcast und heute geht es um das Thema Entzündungen. Was sind denn eigentlich Entzündungen? Wie gefährlich sind sie beziehungsweise sind sie immer gefährlich? Und da ist erstmal ganz wichtig zu verstehen, es gibt zwei verschiedene Arten von Entzündungen. Ja? Also zum einen die Entzündungen, die du zum Beispiel hast, wenn du über den Bürgersteig stolperst, ähm, dir dein Knie dann aufschlägst und sich dein Knie dann entzündet, ja, also zum Beispiel dick wird, rot wird, ja. Und wenn jetzt hier keine Entzündung wäre, beziehungsweise wenn hier dein Körper nicht mit einer Entzündung darauf reagieren würde, ähm, dann würden diese Bakterien, die unter anderem auf deiner Haut eben leben, immer, 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 ja, ähm, würden dann in diese Wunde eindringen. Und dann würden dich diese Bakterien innerhalb kürzester Zeit überwältigen und dich eben töten, ja. Also ohne Entzündung wären wir nicht überlebensfähig, ähm, und wir brauchen und wollen auch zumindest eine kurzfristige Entzündung. Wie zum Beispiel diese, ähm, die du zum Beispiel nach jedem Training hast, ja, wenn du im Fitnessstudio zum Beispiel bist, denn so wird dein Körper eben anpassungsfähig. Und stell dir das Ganze einfach mal so vor, ähm, du machst also im Fitnessstudio Krafttraining, ja, und durch dieses Krafttraining, beziehungsweise dieses Widerstandstraining mit Gewichten, kommt es eben. Ähm, ja, zu so einem kleinen ähm, Mikrotraumata, kann man sagen, also zu einer kleinen Verletzung in den Muskelfasern, ähm, wenn der Muskel eben, ja, trainiert wird in diesem Moment, ja, durch diese hohe Intensität wird er eben gereizt. Und anschließend, ähm, ja, wie, wie kann ich das sagen, also diese ähm, Satellitenzellen, ja, die suchen anschließend eben, eben die Muskelfasern nach, Verletzungen ab sozusagen und setzen sich dann auf diese verletzten Punkte sozusagen drauf. ja Und dadurch kommt es halt dann zu einer Verdickung der betroffenen Muskelfasern und somit wächst eben das Volumen deines gesamten Muskels. Das, was du halt eben auch erzielen möchtest. ja Und zudem wird der Muskel halt auch ähm, durch diese, ähm, ja wie kann man sagen, durch diese Reparatur eben stärker und leistungsfähiger, wodurch halt in der nächsten Trainingseinheit ähm, zum Beispiel viel mehr Kraft ähm, vorhanden ist, ja oder du eben einen höheren Reiz setzt, um eben erneut dieses Mikrotraumata in den Muskelfasern eben hervorzurufen. Also es bedeutet letztendlich, dass du dich halt möglichst in jedem Training versuchst irgendwie zu steigern. Ja, das geht jetzt hier nicht nur darum, immer mehr Gewicht zu nehmen, mehr, 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 sondern vielleicht auch einfach mal eine kürzere Pause zu machen zwischen den Sätzen ähm, oder einfach mal ein höheres Volumen zu fahren. Ja, ähm, Auch das ist Progression im Training. Ja, ähm, Progression ist nicht nur alleine die Gewichtssteigerung. Ne? Ähm, und diese Entzündung in dem Moment, ja, die sorgt eben dafür, ähm, dass dein Körper sozusagen repariert wird, kann man sagen. Und dann gibt es aber auch noch die Entzündungen, das sind die stillen Entzündungen, die werden eben ausgelöst, wenn du zum Beispiel zu wenig schläfst oder wenn du einen Infekt hast und krank bist, ähm, erkältet bist, ja. Und dadurch wird eben eine Entzündung äh, ausgelöst, ähm, die sich aber nicht so anfühlt wie diese klassische Entzündung, die wir kennen, ja. Ähm, wie du dir, wenn du dir zum Beispiel das Knie aufstößt, sondern das ist eine Art Entzündung, Du wirst daraufhin schlapp, müde, erschöpft und das signalisiert eben deinem Körper und dir, ey, mach mal locker, fahr mal einen Gang zurück ja und ähm, entspann dich einfach mal ein bisschen, sozusagen, ne, vereinfacht gesagt. ja. Ähm, denn du fühlst dich nicht wegen dem Schlafmangel oder wegen dieser Erkältung so schlecht, sondern das ist aufgrund dieser Entzündungsreaktion, die daraufhin eben in deinem Körper entsteht. Also in diesem Zusammenhang ist die Entzündung also auch wieder eher was Gutes, ja, in Anführungsstrichen. Ähm, aber jetzt fragt man sich halt, warum macht der Körper das? Also warum reagiert er so da drauf? Es ist eben, weil dein Körper dir dadurch wirklich deutlich zeigt, dass du dich eben erholen sollst. Weil es wäre ja zum Beispiel saudum, wenn du gerade einen Infekt hast und dann irgendwie todkrank zum Sport gehen würdest, ähm, deine Wohnung putzen würdest oder sonst irgendwas Anstrengendes machst, in dem Sinne, ja. Also, Entzündung signalisiert dir eben immer, hier stimmt etwas nicht, schau mal hin, ich brauche hier deine Hilfe. Ja, das signalisiert dir dein Körper dadurch eben, weil er kann ja nicht anders mit dir kommunizieren. Ne? kann dir ja keine WhatsApp-Nachricht oder sowas schreiben, geht ja nicht. Ne? Und das kann eben halt ähm, lokal sein, wenn du zum Beispiel ähm, einen Pickel hast, dir das Knie aufgeschlagen hast, oder halt zu wenig Schlaf, wenn du zum Beispiel auch einen Essanfall hattest, nach, ähm, ja, keine Ahnung, nach einer langen Hungerphase irgendwie, dass du dann so ein bisschen ins binge eating oder so abgerutscht bist, ja. Also dieses übermäßige, wirklich Vollstopfen mit Lebensmitteln, das ist nicht mal nur eine Heißhungerattacke, sondern das ist wirklich dieses maßlose Vollstopfen, das ist binge eating ähm, Und das sind eben dann Entzündungen, die in deinem ganzen Körper stattfinden, ja. Und wenn du ein gutes Immunsy Immunsystem hast, ähm, dann gibt es eben so einen kurzen, Entzündungsboost, ja, und dann kriegt das dein Körper aber tendenziell wieder schnell weg und du fühlst dich dann mal zwei bis drei Tage schlapp, aber dann geht es dir eben wieder gut, ja. Und wann werden Entzündungen denn jetzt gefährlich? Also zum einen ähm, auf jeden Fall, wenn sie chronisch werden, weil sich dein Körper dadurch eben ständig in diesem Gefahrenmodus befindet, denn durch diese chronischen Entzündungen ist halt zum Beispiel auch dein Risiko für Autoimmunerkrankungen wie zum Beispiel ähm, Hashimoto, Morbus Crohn oder sowas ähm, oder auch für Demenz- oder Krebserkrankungen halt wirklich deutlich erhöht. Es ja? ähm, kann natürlich auch sein, dass du zum Beispiel schlechtere Entscheidungen triffst, weil auch dein Gehirn quasi still entzündet sein kann. Ja? Du bist dann oft unkonzentriert, kannst dir schwer Dinge merken und, und, und. Das merkst du dann daran. Und was genau führt jetzt zu diesen stillen Entzündungen? Also ganz weit oben, wirklich ganz weit oben, ist das Thema Schlaf. Ja? Und scheißegal aus welchem Grund, ob du jetzt wenig geschlafen hast, weil du feiern warst oder weil du bis spät abends gearbeitet hast, was auch immer, das spielt keine Rolle. Unterm Strich hast du zu wenig geschlafen, was eben zu stillen Entzündungen führt. Ja? Ansonsten ganz klar Alkohol, Nikotin, ja. ansonsten Übergewicht, das macht einfach auch massiv Entzündung im Körper, aber auch viele schlanke Menschen, ja, die können auch massiv entzündet sein. Also das heißt nicht nur, weil du schlank bist, dass du keine Entzündung oder stillen Entzündungen in deinem Körper hast. Das heißt es wirklich ganz und gar nicht, ja. Genau, ansonsten, was führt noch zu stillen Entzündungen? Ja, wenn du eine scheiß Ernährung hast, also wenn du wenig Gemüse zum Beispiel isst, wenig Obst, vor allem auch wenig grünes Gemüse, ja, noch wichtig. Ansonsten übermäßiger Zuckerkonsum, verarbeitete Lebensmittel, ähm, toxische Freundschaften, toxische Partnerschaften, ein toxisches Arbeitsklima, ähm, Allergien, Unverträglichkeiten, Nährstoffmängel, also wenn du zum Beispiel ständig Diäten machst ja, und hungerst, dann eben, wovon ich eben gesprochen habe, ähm, diese Binge-Anfälle eben bekommst, ähm, Genau, das sind halt so Sachen, die halt definitiv auch zu ähm, stillen Entzündungen führen. Ansonsten natürlich auch zu wenig Körperfett wieder, Ja, wenn du zum Beispiel übermäßig Sport machst. Also wirklich so dieses Zwanghafte, ne? bis deine Hormone quasi schon außer Balance sind, du vielleicht auch wie ich damals unter Periodenverlust leidest. All das sind eben Dinge, ähm, die auch zu stillen Entzündungen führen. Ja? Sonst natürlich, klar, Giftstoffe. Ähm, sei es jetzt in Kosmetikprodukten oder was auch immer, Umweltbelastungen. Ähm, ja, also die Liste ist wirklich endlos lang. Und Entzündungen führen eben dann dazu, dass du zum Beispiel insulinresistent wirst und dann zum Beispiel nicht abnimmst. Ja? Du kannst mit Insulinresistenz zwar trotzdem abnehmen, aber es ist sau sauschwer. Ja? Wirklich deutlich schwieriger als ohne Insulinresistenz und einfach echt eine verdammt harte Nummer. Aber ähm, es geht natürlich auch umgekehrt, dass zum Beispiel zuerst die Insulin Insulinresistenz halt da ist und diese führt eben zwangsweise auch wieder zu Entzündungen. Ja? Also du erkennst schon diesen kleinen Teufelskreis. Aber was kannst du jetzt genau dafür tun? Also auf jeden Fall Punkt eins, mal ehrlich zu dir selbst zu sein. Ja, Bist du glücklich in deiner Partnerschaft? Wie sieht es mit Freundschaften aus? Ja, ähm, Und dich dann eben gegebenenfalls von diesen Menschen, die dir nicht gut tun, trennen. Ja. Ähm, auch wenn es kurzfristig wirklich wahnsinnig schmerzhaft ist, langfristig gesehen, tust du dir damit wirklich einen riesengroßen Gefallen. Und gleiches gilt natürlich auch für deine Arbeit, ja, wenn du da unzufrieden bist. Ne? Ähm, ansonsten, ja, Schlaf, definitiv. Also einfach mal rausfinden, was ist für dich eine optimale Schlafdauer? Ähm, was kannst du an deinem Schlaf noch optimieren? Und das fängt schon vor dem Schlafengehen an. Ja? Zum Beispiel dein Zimmer, ähm, komplett abdunkeln, dafür sorgen, dass da wirklich gar kein Licht mehr ist, keine Störquellen, dein Handy rausmachen aus dem Schlafzimmer, vielleicht eine Schlafmaske benutzen, ähm, Ohrstöpsel, abends vor dem Schlafen zwei Stunden vorher das blaue Licht komplett mal weglassen oder eben wirklich eine ganz dunkle Blaulichtfilterbrille nutzen. Ähm, Vielleicht auch mal übergangsweise Melatonin und unter, äh, Melatonin unterstützen, ähm, wobei ich halt immer sage, ey, erst an der Basis arbeiten, bevor man zu Supplementen greift, ja. Ähm, ganz wichtig ist hier aber wirklich in dem Kontext, deinen Schlaf wirklich zu deiner Priorität zu machen. Dein Schlaf sollte dir heilig sein, ja. Ähm, und solche Sprüche wie, schlafen kann ich noch genug, wenn ich tot bin oder irgend so ein Bullshit. Ey, Leute, nein. Einfach nein. Ja, Der Schlaf ist so, so, so unfassbar wichtig. Ähm, also wenn ich das, das ganze Thema Schlaf mal nur kurz anreiße, ähm, Schlafmangel sorgt dafür, dass du zum Beispiel weniger empathisch bist. Ähm, du kannst dich schlechter, viel, viel schlechter konzentrieren. Du bist ähm, wesentlich hungriger über den ganzen Tag. Du hast ein deutlich höheres Risiko für Heißhunger. Du hast eine geringere Reaktionsfähigkeit. Es dauert viel länger, bis du gesättigt bist. Also wirklich, Schlaf ist so, so wichtig, weil gerade in der Nacht eben unsere ganzen Regenerationsprozesse stattfinden. Ähm, deine Schilddrüse arbeitet da besonders, dein Immunsystem ist nachts am aktivsten, nicht tagsüber, nachts. Und ja, einfach, also Schlaf ist einfach für mich persönlich auch nicht verhandelbar, absolut nicht. Da gibt es gar nichts zu diskutieren, ähm, da mache ich auch keine Abstriche, ich habe meine festen Schlafenszeiten. Natürlich bin ich auch am Wochenende länger wach als unter der Woche, aber Schlaf ist definitiv nicht verhandelbar. Ja, aber wie gesagt, das ist ein Thema für eine ganz, ganz eigene ähm, Podcast-Episode. Auch gerade Schlafmangel im äh, Bezug auf zum Beispiel Demenz, Alzheimer. Dein Risiko ist durch einen längeren Schlafmangel eben deutlich erhöht, an Alzheimer, Demenz zu erkranken oder was auch immer für Erkrankungen. Daher, ähm, ja, mache Schlaf wirklich zu deiner Priorität. Und ähm, genau, dann nochmal zurück zum Kontext, ähm, ansonsten, wenn du übergewichtig bist, einfach mal damit anzufangen, dich mehr zu bewegen und es sind immer so, ja, irgendwie so, schon so ausgelutschte Tipps, finde ich, aber sie sind so wertvoll, park dein Auto einfach mal weiter weg, eine Straße weiter, auf der Arbeit, auch da vielleicht, wenn du da ne, die Möglichkeit hast, einfach mal eine Straße, zwei weiter, fahr mit dem Fahrrad zur Arbeit, ähm, steigt beim Bus oder im Bus eine, eine Haltestelle früher aus oder in der Bahn zum Beispiel, ja, weil so zwingst du dich eben quasi selbst dazu, diese mehr Bewegung eben in deinen Alltag zu integrieren, ja, und gerade Alltagsbewegung ist einfach so eine geile Stellschraube, mit der du so wahnsinnig große Auswirkungen oder, ja, die einfach so große Auswirkungen auf deine Abnahme haben kann, noch wirklich ganz, 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 bevor du an den Sport denkst, ja, oder geh in deiner Mittagspause spazieren, geh nach deiner Arbeit spazieren, verabrede dich mit einer Freundin oder mit Freunden irgendwie, dass ihr mal zusammen eine Runde spazieren geht, statt euch in einen Kaffee zu setzen und Kaffee zu trinken zum Beispiel. Oder, oder, oder. Es gibt so, so, so viele Möglichkeiten, auch trotz Bürojob ähm, ja Bewegung in den Alltag zu bekommen. Ja. Ähm, ansonsten, wenn du auf der Arbeit selbst bist, geh lieber mal zu deinen Kollegen hin, statt sie anzurufen oder ihnen zu schreiben, Geh auf die Toilette, die irgendwie eine Etage oben drüber ist oder unten drunter, die weiter weg ist, keine Ahnung. Aber all diese Kleinigkeiten, die werden sich am Ende des Tages eben summieren, ja. Und dein Kalorienverbrauch wird sich dadurch eben wesentlich ähm, ja, wird dadurch eben wes wesentlich erhöht sein. Ja? Du musst nicht zwangsweise ins Fitnessstudio, Fitnessstudio gehen, ähm, wenn dir das halt nicht so viel Spaß macht, wie jetzt mir zum Beispiel. Ja? Ich liebe es. Ich liebe es wirklich, weil ich dadurch auch echt zeitlich total flexibel bin, ich muss zu keiner festen Uhrzeit irgendwo sein, ich bin auf niemanden angewiesen, ich kann einfach genau dann hingehen, solange ich möchte, wann ich möchte und ne, ich bin einfach völlig frei und unabhängig, ja. Und ich kann es mir eben in meinen Tag so einplanen, wann es mir persönlich am besten passt und nicht ja, nach vorgeschriebenen Zeiten eben zum Sport zu gehen, ja. Und natürlich aber, wenn du jetzt nicht gerne ins Fitnessstudio gehst, hey, du kannst bis zu einem gewissen Grad zu Hause auch Muskeln aufbauen. Auch ich habe vor, keine Ahnung, sieben, acht Jahren, weiß ich jetzt nicht mehr, wie lange es genau her ist, habe ich auch angefangen, zu Hause zu trainieren. Mit Bändern, mit Rucksäcken, mit Sprudelkisten, wirklich. Ich habe mir alles irgendwie versucht, ne, hier Progression reinzubekommen, also halt ähm, mich zu steigern in irgendeiner Art und Weise, ja. Und gerade Muskeln sind halt einfach sau so wichtig, gerade wenn es um das Thema Anti-Entzündung geht. Denn je mehr Muskeln du hast, oder, oder Muskeln wirken eben anti-entzündlich. Ja? Und desto mehr Muskeln du hast, desto besser ist es natürlich. Ähm, sonst natürlich solche Kleinigkeiten wie zum Beispiel Eisbaden, kalt duschen, ähm, eine anti-entzündliche Ernährung, ja? also zum Beispiel viel Gemüse essen, naturbelassene Lebensmittel, ähm, natürlich kannst du auch äh, antientzündliche Supplemente nutzen, ähm, wie zum Beispiel gerade Omega-3, ist hier sau wichtig, ähm, Vitamin C oder ähm, Antioxidantien auch zum Beispiel, ja, ähm, die das eben wahnsinnig deine, deine Anti-Entzündung quasi unterstützen können. Aber du musst auch nicht mit allem jetzt auf einmal anfangen. Mach's für mich aus auch super gerne Step by Step, ja wenn du nicht jemand bist, der am liebsten gerade irgendwie alles auf einmal ne, ändern möchte, sein ganzes Leben umkrebeln möchte, ähm, keine Ahnung, Trennung vom Partner, Wohnung kündigen, Job kündigen, äh, auswandern, Freundschaften beenden, whatever, dann mach es eben Step by Step, ja. Und ähm, klar, die Erfolge dauern dann natürlich ein kleines bisschen länger, was aber absolut nicht schlimm ist. Wenn du jeden Tag nur ein Prozent eben besser bist als am Tag davor, ja, dann überleg mal, wo du in einem Jahr stehen kannst. Und dieser Weg ist auch mehr als total in Ordnung. Und in meinem Coaching arbeite ich ja auch Step by Step mit meinen Kunden. Bisher mit 99 Prozent meiner Kunden, ähm, Kundinnen arbeite ich wirklich Step by Step, ja, langsam, weil ich sage, dann ist es auch nachhaltig, wenn du langsam deine Routinen änderst, weil du hast auch deine Routinen dir ja nicht von heute auf morgen angeeignet und wirklich Gewohnheiten nochmal in Anführungsstrichen loszulassen oder zu ändern, das braucht eben seine Zeit. ja. Und jetzt schau mal zum Beispiel, wir haben jetzt Mitte Oktober, heute ist jetzt der 13. Oktober, wann ich diese Podcast-Folge aufnehme, ähm, und in drei Monaten fast ist das Jahr schon wieder vorbei. ja. Und jetzt reflektier mal kurz, welche Vorsätze du im Januar hattest. Wie oft ja, oder wie viele Jahre hintereinander willst du dir noch vornehmen, endlich abzunehmen, mehr auf dich zu achten, dich gesünder zu ernähren und, und, und. Und es ist doch irgendwie jedes Jahr das Gleiche, ja? Und wenn du jetzt noch mit mir ins Coaching starten möchtest, dann fühle dich wirklich gerufen, dir ein unverbindliches Erstgespräch mal zu sichern und in diesen drei Monaten bis zum Ende des Jahres wirst du dich so viel fitter fühlen. Du kannst dein Essen ohne schlechtes Gewissen noch mal genießen. Deine Hosen oder generell deine Kleidung sitzt mal wieder lockerer. Ja, du weißt auch, wie du dich an Weihnachten ernähren kannst, ohne darauf auf dieses leckere Weihnachtsessen verzichten zu müssen und ohne dann irgendwie direkt äh, drei Kilo zugenommen zu haben oder sowas. Ähm, weil du einfach weißt oder oder weil deine Schilddrüse einfach nochmal richtig funktioniert, ja. Weil sie nochmal, dein, dein Stoffwechsel nochmal auf Hochtouren läuft. Und wie schön wäre es denn bitte, wenn du dich dieses Jahr an Weihnachten so richtig wohlfühlen würdest in deinem Körper? Wenn du richtig stolz auf dich bist, ja, und total glücklich. Und das wäre doch einfach ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk an dich selbst von dir. Und was gibt es wirklich Schöneres, als von innen heraus sich richtig wohlzufühlen und einfach zu strahlen? Ähm, also für mich persönlich gibt es nichts Schöneres, als wenn ich mich rundum wohlfühle. Also wie gesagt, nutze gerne dazu die Gelegenheit. Ähm, Im Oktober ist noch ein einziger Platz frei. Ähm, ich verlinke dir unter dem Video bzw. unter dem Podcast noch den Link zu meinem Kalender und ähm, dann darfst du dir da super gerne einfach mal einen ähm, ja, Termin zum unverbindlichen Erstgespräch bei mir sichern. Dann lass uns einfach mal ähm, ja, ganz unverbindlich quatschen. Genau. Und jetzt nochmal zurück zum Thema. Ähm, woran merkst du denn jetzt, dass du an stillen Entzündungen leidest? Ja, Also zum Beispiel, wenn du in irgendeiner Art an psychischen ähm, oder körperlichen Problemen leidest. Ähm, wenn du dich häufig müde, schlapp und erschöpft fühlst zum Beispiel auch, ne? wenn du Schlafprobleme hast, wenn du Übergewicht hast ähm, oder auch Untergewicht und einfach partout nicht zunimmst, egal was du machst, oder du eben in irgendeiner Art und Weise an einer Essstörung leidest, dann bist du eben entzündet. So kann man das einfach sagen. ja. Ähm, und natürlich kannst du diese Entzündung auch im Blut messen, ja? um es eben schwarz auf weiß zu sehen, aber das ist jetzt hier an dieser Stelle viel zu komplex. Deswegen lasse ich das jetzt hier mal außen vor. Aber das Wichtigste ist eben, dass du jetzt bzw. heute anfängst, vor allem mit den Dingen, die eben die Basis darstellen. Das heißt, Schlaf zu deiner Priorität zu machen, Gemüse zu integrieren, mehr Gemüse zu integrieren, wenig Fertigprodukte, mehr Bewegung in deinen Alltag reinbekommen. Ja? Und wenn du jetzt sagst, du willst wirklich etwas ändern, du willst wieder fit sein ähm, und du weißt nicht, wo du so richtig anfangen sollst oder du machst schon so viel und es tut sich irgendwie trotzdem nichts ja? oder du hast Angst davor, wieder nicht durchzuhalten, dann lass mich dir super gerne oder lass mich dich gerne an die Hand nehmen und dir eben den Weg zeigen, den auch ich vor einigen Jahren gegangen bin und dass du eben ja jemanden an deiner Seite hast, dass du motiviert bleibst, dass du weißt, wenn es mal schwierig wird, du hast da jemanden, auf den du dich verlassen kannst, der dir sagt, wie es eben weitergeht. ja. Und ich möchte nämlich, dass du dich wieder wohlfühlst, dass du dich fit fühlst, dass du gut schläfst, dass deine Hormone im Gleichgewicht sind, ne? dass du eine gute Stimmung hast, dass du vor und während deiner Periode gut gelaunt bist, dass du keinen Heißhunger mehr hast, ähm, dass zum Beispiel auch... Ähm, ja, ähm, keine PMS mehr vorhanden sind, dass du deine Unverträglichkeiten in den Griff bekommst und, 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 ja. Und das ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit, weil wie gesagt, ich bin diesen Weg selbst gegangen. Ich weiß, wie scheiße es ist, wenn man den ganzen Tag ans Essen denkt, so viel macht, sich so sehr bemüht und trotzdem einfach nichts passiert, ja, wenn man vielleicht auch schon Sport macht und schon hier und da ein paar Supplemente nimmt und hier und da Diäten ausprobiert und, ich weiß einfach, wie mühselig und anstrengend und frustrierend es vor allem auch ist, wenn man sich so sehr, ich sag's wirklich, den, den Arsch abrackert und einfach nichts passiert. Und da möchte ich dir einfach zeigen, wie es auch mit Leichtigkeit funktionieren kann, ohne diese ganze Quälerei, ohne diese ganzen Diäten, Low-Carb wie sie auch immer heißen. Ja, ansonsten freue ich mich wahnsinnig über Feedback. Ähm, lass mir auch gerne eine Sternebewertung da oder leite die Podcast-Folge weiter an jemanden, ähm, ja, für den sie relevant ist. Und ich wünsche dir jetzt noch einen ganz wundervollen Tag und vielen Dank für deine Zeit und fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode.